0: Urbano, un podcast para los maratonistas del sofá. Toda la información que necesitas saber sobre tus series favoritas y las películas que no te debes perder. Con ustedes Raúl Miranda. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Cinéfilo Urbano. Yo soy Raúl Miranda y estaré con ustedes todas las semanas ofreciendo recomendaciones y noticias sobre el fascinante mundo del cine y las series de televisión. Lo primero que debo aclarar es que no soy crítico de cine. Y aunque sí he escrito sobre el séptimo arte para varios periódicos y revistas, y muchas de mis amistades se toman en serio mis recomendaciones, me considero más bien un facilitador. Así es que no esperen veredictos de mi parte, sino... Digamos que la típica conversación que se puede tener con un amigo. Y es que no importa dónde estemos, en el trabajo, en un bar, en una reunión familiar, siempre alguien te va a preguntar si viste tal o cual película. Y es que las historias que vemos nos ofrecen un excelente tema de conversación, porque al final del día a todos nos gusta contar historias. Y qué mejor que una que acabamos de ver y que nos ha gustado. Seguramente a ustedes les pasa igual que a mí. Y es que en ocasiones pierdo 10, 15, 20 minutos tratando de decidir qué voy a ver en Netflix. Porque a veces uno quiere ver algo de acuerdo al humor que uno tenga en ese momento. Hay un día que uno quiere ver una comedia y no una película de acción o un drama de esos que te sacan unas lagrimitas. Y por ejemplo, yo que sufro de migraña y para el que no lo sabe el que llora y sufre de migraña eso es un dolor de cabeza seguro y de los más fuertes entonces como que hay idea que uno nota en esa vaina, la cuestión es que al final muchas veces uno termina tomando una mala decisión y pierde el tiempo que duró decidiendo qué ver más los 15 o 20 minutos que uno tarda en admitir que uno puso un huevo simplemente y cuando tú vienes a quitar la película ya tienes media hora en la costilla entonces, en este primer episodio vamos a hablar de dos películas y una serie que seguramente usted le ha pasado por arriba 15 veces y dice No, mm -mm, esa no me llama. Pues atentos porque son tres joyitas medio ocultas en el laberinto de Netflix, incluso una con actores de renombre y uno de los mejores guionistas de Hollywood. Así que este fin de semana no hay razón para perder tiempo frente a la televisión. En el segmento de noticias hablaremos sobre un reguero de spin-off que se han anunciado en los últimos días incluyendo, oigan bien, un parto de quintillizos de la serie Juego de Tronos. Así como acaban de escuchar, quintillizos slash cinco series. Y ha sido nada más y nada menos que el propio George R.R. Martin quien ha dejado caer las migajas de lo que está cocinando HBO. Y así comenzamos con el contenido de Cinéfilo Urbano Y la primera joyita oculta de Netflix que les tenemos? Embajada de Israel, ¿a qué área lo comunico? Con Michael Comey Es el embajador, por favor ¿Con quién tengo el gusto? Me voy a identificar con el embajador Temo que no podré comunicarlo con el embajador sin identificar, señor ¿Señor? ¿Señor? ¿Continúa ahí? Me llamo Ashraf Marwan ¿En qué puedo ayudarle, señor Marwan? Tengo información de interés para los servicios de inteligencia israelí Es imperativo que hable con el embajador Por ahora el embajador no está disponible Pero si sí gusta dejar un número para localizarlo Ni más ni menos el ángel, la historia real de Ashraf Marwan, nos relata la vida de uno de los espías más famosos en la historia del Medio Oriente y la de un hombre que, estando casado con la hija del presidente de Egipto, decidió contar los secretos militares de su país a Israel. Ahora, oigan esto, porque aquí es que se pone interesante la vaina. Hoy en día, Marwan tiene la distinción de ser el único hombre considerado héroe nacional en ambos países. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo un hombre que traicionó a su país puede ser considerado héroe nacional? Bueno, precisamente eso es lo que convierte esta película en una joyita escondida de Netflix, que no solo nos regala una película de espías que logra mantener el suspenso a lo largo de toda la historia, sino una película bien contada, rica en detalles, que entretiene y que sobre todo nos enseña algo nuevo y hasta nos permite entender a grandes rasgos el conflicto árabe-israelí. El contexto es el siguiente. Los egipcios estaban dados al diablo porque en 1967 Israel aprovechó su poderío militar para arrebatarles la península del Sinaí y un lugar que se llama los Altos del Golán. Y para más humillación lo hizo en menos de una semana, en lo que históricamente se conoce como la famosa Guerra de los Seis Días, en la que Israel, con el apoyo de los gringos obviamente, le metió la mano a la coalición que formaron Egipto, Jordania, Irak y Siria. En cuatro días Egipto cruzará el canal de Suez, hasta el Sinaí al atardecer. ¿Estás seguro? Viajaré de vuelta al Cairo el sábado en la mañana. Si hay algún cambio, estaré aquí a las 7 p.m. el viernes. ¿Y si no lo hay? Habrá una guerra, mi amigo. El guión es una adaptación del libro titulado El Ángel, el espía egipcio que salvó a Israel. Y literalmente eso es lo que sucede, porque sin la información de Marwan, las fuerzas conjuntas de Egipto y Siria, que estaban aliados en ese momento, y fueron las que planearon el ataque, hubiesen cogido asando batata a los israelíes, ya que el ataque se planificó en la festividad de Yom Kippur, que es la fecha más sagrada de los judíos, en pocas palabras los hubieran agarrado en ayuno y rezando. En IMDB, el ángel tiene una puntuación promedio de 7 de 10, que no es mala, pero quizás no le hace justicia, porque como película de espionaje, en mi opinión, pasa con nota sobresaliente Por muchas razones, las actuaciones son excelentes, sobre todo la del protagonista, Marwan Kensari, un actor holandés de origen tunecino que realmente le hace justicia al famoso espía. Seguramente muchos de ustedes lo hayan visto en la película Aladino de Will Smith, donde interpreta a Jafar, un personaje eh, de la famosa fábula del libro Las Mil y Una Noches. En conclusión, al igual que las redes sociales y muchas páginas de internet, Netflix y las demás plataformas de streaming también utilizan un algoritmo para definir los gustos de sus usuarios y muy probablemente, esta sea una película que le salió en su pantalla en algún momento cuando fue estrenada, pero como usted le dio bola negra, Netflix seguro se la debe tener medio escondida. Así que parafraseando a Liam Neeson en la película Taken, búsquela, encuéntrela y véala. ¿Quién está a cargo aquí? Servimos al presidente. A menos que sea el próximo en entrar por esa puerta, ¿por qué no me dicen qué carajo ocurre? <risa> Hace tres noches, un estadounidense fue secuestrado en el oeste de Beirut. Al día siguiente recibimos un comunicado del grupo La Milicia de la Liberación Islámica. Lo tienen de rehén, quieren hablar. Y que tú negocies el trato. Fueron muy específicos. Beirut es... Una película que a mí me sorprende la cantidad de gente que no la ha visto. Primero, porque tiene un elenco 1A, encabezado por John Hamm, a quien ya muchos conocen por su papel en la serie Mad Men. Y a Rosamund Pike, una de las actrices mejor cotizadas de la actualidad, que por cierto protagoniza la serie de Amazon Prime, La Rueda del Tiempo. Ok, de vuelta aquí, y como segunda razón, es que estamos hablando de un guión escrito por Tony Gilroy, creador de la saga de Jason Byrne, y guionista de películas como El Abogado del Diablo, Armageddon, State of Play, que también está en Netflix, protagonizada por Ben Affleck y Russell Crowe. En fin, una lista interminable de grandes historias. Solo estas dos razones, el elenco y el escritor, son motivos suficientes para darle un chance a Beirut. Aquí nos volvemos a encontrar con una historia de espías, ambientado a principios de los años 80 en la desolada y caótica ciudad del Líbano a donde el personaje que interpreta John Hahn debe regresar 10 años después de que su carrera diplomática tuvo un abrupto final en medio de un ataque terrorista que se perpetró contra su familia. No nos perdamos. Esto es Hollywood en pantalla chica, pero es ese Hollywood que entretiene, que te transporta a un mundo real pero ficticio a la vez y que nos mantiene en atención permanente por un par de horas, que es al final lo que uno busca cuando uno se sienta a ver una película o una serie la cuestión es que 10 años después de ese infame atentado y con sus años de estelaridad diplomática ya en el zafacón del olvido la CIA se ve obligada a recurrir a este señor para negociar la liberación de un rehén el único problemita es que este tigre está entregado a la bebida en palabras del famoso filósofo de los minas, DJ Adoni el tigre está en romo pero feo y así, con este hombre de regreso en Beirut, es que entra en escena Rosamond Pike, quien interpreta a la gente de la CIA que debe manejar a este señor. Consigue el resto. Esto es todo. Pensé que podríamos resolverlo. Lo que me asusta es que ni siquiera me has preguntado lo que haré con él. A estos precios, quiero que mires mi mano. ¿Es eso? Es una mira láser. Está conectada a un rifle de gran potencia que mi amigo Rafik tiene ahí. ¿Habías visto algo así? Pensé que venías de buena fe. Así fue. Ahora quiero irme intacto. No te muevas hasta que nos vayamos y tal vez vivas para gastar parte del dinero. <risa> Vámonos. Para mí esta ha sido la mejor actuación de John Han en la pantalla grande. Lamentablemente, viviendo ahora en la cultura de la cancelación en que nos encontramos, Beirut presenta algunos estereotipos que generaron mucha crítica desde que salió el primer trailer. Y esto la hizo pasar por las salas de cine sin pena ni gloria, recaudando apenas 7 millones y medio de dólares por el boicot que le montaron. Pero aún así... Es una película con un promedio que también ronda el 70% en las diferentes plataformas. Y es sencillamente porque nadie le puede quitar el mérito de ser una historia entretenida que te mantiene en suspenso, bien actuada y bien dirigida por Brad Anderson. Si no la han visto, es una excelente opción para pasar un buen rato en la casa, alejados del tigeraje que hay en la calle, de los tapones y de la gastadera de cuarto. Así que anímense. Y para los maratonistas, aquí les traigo una joyita alta gama, como dicen los tigres. Abu Ahmad mató 116 israelíes con bombas suicidas que él preparó. 116 israelíes. Ningún terrorista mató a tantas personas. Niños. Mujeres. Ancianos. Soldados. Cientos. El maldito asesino debe morir. Debe morir. Hoy ajustaremos cuentas. Fauda es el prototipo ideal para el tema de hoy en Cinefil Urbano, porque es una de esas series que uno después de pasar un rato buscando qué ver, dice, "Déjame darle un chance a esta", que se ve como bien el tráiler. ...y uno termina pegándola... ...ni más ni menos... ...así es como me topé con esta serie israelí... ...que sigue los pasos de un equipo élite... ...antiterrorista y de agentes dobles... ...que se juegan la vida... ...haciéndose pasar por árabes... ...en territorio palestino... ...para que tengan una idea... ...cuando iba a salir la tercera temporada... ...que duró como dos años en producción... ...por la pandemia... ...yo volví a ver las dos primeras temporadas... solo para refrescar la memoria... ...así de buena me la encuentro... ...y no defrauda porque la tercera temporada es la mejor hasta el momento. Hay una cuarta temporada que se estrena en Israel este verano, por lo que seguramente estará disponible en Netflix antes de que finalice el 2022. Lo interesante de Fauda, que en árabe quiere decir caos, es que no se circunscribe a la típica serie de acción. Se trata de una producción de nivel, con buenas actuaciones con un guión que se adentra en la vida de sus personajes, tanto los judíos como los palestinos, y retrata con bastante realismo la tensa situación que se vive en la región. Escuchen esto, cuando los creadores de la serie lanzaron el programa en Israel, nadie lo quería. Es casi como las series de narcos, que a todos nos encantan pero que a los colombianos no le hacen mucha gracia por el estereotipo que crean. Pues aquí sucedía lo mismo, los israelíes decían que no iban a haber un programa sobre un conflicto que vivían todos los días. Para no cansarles el cuento, Fauda es el programa más exitoso de la televisión israelí de los últimos 15 años. ¿Por qué? Sencillo, por lo que les acabo de decir. Tremendos personajes, bien actuados, extremadamente bien actuados, debo agregar, y un guión maravilloso que sigue los pasos del personaje principal que es interpretado por Leo Raz, quien además es co-guionista de la serie y en la vida real fue un comando de las fuerzas de defensa de Israel. El éxito de Fauda ha sido tal que el actor anunció hace poco que había firmado un contrato de 50 millones de dólares con ex ejecutivos de Disney y ya su productora que se llama Faraway Road está trabajando en varias películas y series de televisión. Él tiene otra serie en Netflix de una temporada que se llama Hick and Run, que a mí me gustó mucho también y que seguramente cuando ustedes se enamoren de Fauda van a querer verla. Escúchenme, Fauci Hamdan opera una unidad comando desde Gaza, aquí en Cisjordania. Estamos en estado de emergencia en este momento. Ok, Gaby, me ocuparé. Ah, ¿sí? Porque estuviste en daigiria seis meses y solo frustramos un ataque, algo que podríamos haber hecho hasta con un dron. Gaby, Gaby, ¿qué te pasa? Cálmate. Lo lamento, chicos. Sé que haces tu trabajo, pero firmaremos el trato de coordinación de seguridad con la autoridad. Y tienes que mejorar. Vuelve a daigiria y exponte, si no hay opción. Pero atrapa a Fauci, antes de que acabe con toda Cisjordania. Aunque Fauda es de factura israelí, para nada es un cliché de acción al que solo vemos una cara de la moneda. Se trata de una historia que nos presenta a los personajes de ambos lados, como seres humanos que se encuentran atrapados en una situación extraordinariamente difícil y compleja. Dicho esto, pónganse las pilas y metan mano, son tres temporadas de dos episodios que rondan los 40 minutos y créanme, si se enganchan, fácilmente se tiran una temporada en un día, como que na ena y así llegamos al segmento informativo de cinéfilo urbano y vamos a comenzar con buenas noticias para los fans de juego de tronos ya que el escritor george rr R. martin aseguró en su blog personal que no ha podido terminar la sexta novela de la saga de donde nace Juego de Tronos debido a la cantidad de tiempo que ha tenido que dedicar a la escritura de varios spin-offs de la misma que se están produciendo para HBO y HBO Max. Escuchen bien, porque este es un parto de quintillizos. Asimismo, cinco series engendradas por Juego de Tronos, incluyendo House of the Dragon o La Casa del Dragón, que ya se terminó de firmar y se sitúa 200 años antes de los eventos que ocurren en la famosa serie de HBO cuya primera temporada tendrá 10 episodios y está pautada para estrenarse este mismo año aunque aún no tiene fecha Martin escribió en su blog personal que al menos hay otras 4 series en fase de desarrollo la primera es 10,000 Chips o 10,000 barcos en español que ya tiene un showrunner es decir, un encargado de producirla la segunda sería The Sea Snake, La Serpiente del Mar, cuyo piloto lo está escribiendo Bruno Heller, el creador de nada más y nada menos que Roma, la famosa serie de HBO. La tercera estaría basada en su novela The Hedge Knight y que según él hasta ahora se podría llamar El Caballero de los Siete Reinos. Por último, el escritor también menciona una serie animada cuyo título hasta el momento es The Golden Empire o El Imperio Dorado la cual estaría ambientada en la nación de Esos, que aparece en Juego de Tronos. Así que ya ustedes saben. Y ya que estamos hablando de partos múltiples, otra que acaba de anunciar su tercer embarazo es The Walking Dead, que ya vio nacer a Fear The Walking Dead y A The Walking Dead War Beyond. Y ahora saldrá Isle of the Dead, un spin-off que seguirá los pasos de Negan y Maggie en la isla de Manhattan en Nueva York. La nueva serie, protagonizada obviamente por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, se estrenaría en el 2023 y contará con una primera temporada de seis episodios. Para los que somos fans, The Walking Dead siempre ha tenido el encanto de sus locaciones, esas ciudades que vemos desoladas a lo largo de la historia, por lo que solo el hecho de tener la quinta avenida, el Empire State, la estatua de la libertad, etcétera, Como background ya promete, como poco, unas imágenes icónicas para este universo post apocalíptico. Y les voy a decir algo a los haters. Yo era uno de los que decía que no veía un disparate de serie de, que de zombies. Pero un mal día, me dejé vencer por el aburrimiento y la verdad es que esta serie te atrapa desde el primer episodio. Y ya luego no hay escapatoria, así que... Si viste Guerra Mundial Z y te gustó, no hay ninguna razón para que The Walking Dead no te vaya a amarrar. Bueno, y ya que estamos en la maternidad, hablemos de otro bebecito que viene en camino, porque The Batman... La película que aún anda en cartelera y que, por cierto, se estrenará en HBO Max a partir del 17 de abril, tendrá un spin-off de El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell. El actor viene de interpretar a Oz en The Batman, un gángster en ascenso, que en la nueva serie terminará convirtiéndose en el famoso villano de Ciudad Gótica que ya todos conocemos. Sin embargo, El Pingüino parece que no será la única serie que salga de The Batman, ya que se está hablando de otro spin-off basado en el asilo Arkham, la prisión, hospital psiquiátrico donde se encuentran recluidos el Joker y Acertijo. Así que mantengan la sintonía porque por aquí les mantendremos informados. Y por último, la cuatro veces nominada y dos veces ganadora del Oscar, René Selweger acaba de firmar un contrato con NBC Universal para protagonizar la serie Avenger Field, un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial que producirá Peacock, la plataforma de streaming de la cadena NBC. Ahora todo el mundo tiene una plataforma de streaming. La actriz dará vida a Jackie Cochran, líder del programa de mujeres pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quienes realizaban los vuelos de prueba de las aeronaves de combate mientras los hombres luchaban en Europa y el Pacífico. Como nota anecdótica, les cuento que según pude investigar, esta pionera de la aviación sostuvo más récords de velocidad, distancia y altitud que cualquier otro ser humano, hombre o mujer, en la historia de la aviación mundial. Esa era la mamá de la mamá de la mamá. Y así hemos llegado al final del primer episodio de Cinéfilo Urbano. Si te gustó, no dejes de suscribirte al podcast. Y si nos quieres ayudar a crecer, anímate y déjanos un rating en la plataforma donde nos estés escuchando. La semana que viene estaremos hablando de Vikings Barhalla, secuela de la famosa serie de vikingos. También de la última temporada de The Last Kingdom. Y muy probablemente del boom de las series coreanas. Recordándoles que aquí damos mucha información y cero spoilers. Yo soy Raúl Miranda y me despido sigilosamente. Hasta el próximo episodio.